0: evangelio de san lucas capítulo 10 lucas 10 y vamos a empezar en el versículo 25 hoy tenemos un pasaje que es un poco controversial es muy bello pero no todos están de acuerdo sobre lo que está enseñando vivimos en una época en que muchos si intentan evangelizar, empiezan con algo como, Dios te ama. Que pudiera estar bien si la persona ya tiene un corazón contrito. Pero hemos visto por muchos años de experiencia y veremos claramente por la palabra de hoy que cuando uno no tiene ese corazón contrito, es mejor empezar hablando de la ley otro punto de controversia es que muchos prefieren escuchar y hablar del amor de Dios y no tanto de su ley pero veremos en el hoy día también que hay una relación íntima entre la ley y el amor por ejemplo en romanos 13:8, antes de empezar el capítulo San Pablo enseñando dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resuma amarás a tu prójimo como a ti mismo el que ama eh, perdón el amor no hace mal a prójimo así que el cumplim, cumplimiento de la ley es el amor si el cumplimiento de la ley es el amor entonces estos dos el amor y la ley son muy ligados en relación el uno con el otro y con esto podemos empezar en versículo 25. Aquí un intérprete de la ley, quiere decir que era un experto, se levantó y dijo para probarle, para probar a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cuando dice que se preguntaba esto para probar a Jesús, esto quiere decir que sus motivos no eran completamente limpios. Ese hombre, como dije, era experto en la ley, deseaba probar las enseñanzas de Jesús para ver si eran ortodoxas o fieles a las Escrituras. Para Cristo, esto era una oportunidad de evangelizar con uno que era un poco o tal vez muy orgulloso de sí mismo y de su conocimiento de la palabra. Por esto, Cristo, por supuesto, va a empezar con la ley. Dice en versículo 26, él le dijo ¿Qué está escrito en la ley, como lees. Y como dije, hemos aprendido ya por años, ya por décadas, y Dios mediante vamos a salir en el sábado que viene, Hemos aprendido que normalmente en nuestros tiempos para hablar con gente de los asuntos de Dios, de Cristo, del Evangelio, es mejor empezar con la ley. Y Cristo hizo esto aquí en otras partes. Por ejemplo, en Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna. Solamente recibe a Cristo, ¿verdad? ¿Pero qué dijo Cristo? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre, y a tu madre. Empleando bien su tiempo... Deseando llegar al grano del asunto, Cristo fue directamente a la ley para evangelizar de manera correcta y eficaz. Otra vez, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: Que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo Cristo respondió a él bien has respondido haz esto y vivirás y la nótalo que esa expresión de la ley simplemente está exigiendo el amor. Uno tiene que amar a Dios y a su próximo, el prójimo, y el amor tiene que ser constante y tiene que ser intenso, hasta tiene que ser inteligente porque tienes que amar a Dios con todo tu mente. Y veremos más de esto en la segunda parte de, la, de este mensaje. Pero en esa parte, unos se confundan. Porque parece, según ellos, que Cristo está recomendando que uno puede ganar o merecer su salvación cumpliendo la ley de Dios. Pero esto sería imposible. Y de hecho, era el gran error de los judíos de aquella época. Como San Pablo también enseñaba, en el libro de Romanos 10.1. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque aquí yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Ahí te ves, es posible tener mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia. A lo mejor por estar atrapado en tradiciones de hombres y no en la palabra de Dios. Siguiendo, Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La esencia del Evangelio, o sea, la buena nueva, es la salvación gratuita recibida por la fe en Jesús. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Todo aquel que cree en él. Pero aún hay millones que creen que serán suficientemente buenos por sus buenas obras. O peor, por su conocimiento. Estos están en las iglesias, creen que si tienen mucho conocimiento de Dios, deben estar bien. Y por esto, antes de realmente recibir la buena nueva, tiene que sentir algo de la mala nueva. Otra vez 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro... Bien has, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando Cristo dijo, haz esto y vivirás, estaba ayudando al hombre a sentir la realidad de que no pudiera hacer esto con todo su corazón, todo el tiempo, con todo que era su prójimo. Por esto el hombre tenía que hacer una pregunta para justificarse porque por el momento se parecía un poco ridículo, y confiando en tu propia justicia, siempre en la manera de parecer ridículo. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Como que eso era muy complicado ni se enfocaba en su relación con Dios, simplemente se presumía que ya estaba amando a Dios con todo su corazón, todo el tiempo, que sería imposible, solamente Cristo hizo esto, pero él quiere enfocar en la otra parte, pidiendo quién era su prójimo. Porque los judíos aborrecían a muchos que no eran como ellos, y especialmente Aborrecían a los samaritanos. Como estamos aprendiendo en los viernes, todo de Samaria y los samaritanos, cómo empezaron. Si quiere participar, estás invitado. 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole. ...se fueron dejándole medio muerto. Aquí también entramos en otra controversia. Es que muchos a través de los siglos... ...y aún hoy... ...han llamado ese pasaje... ...la parábola... ...del buen samaritano. Y la expresión del buen samaritano... ...ha entrado en muchos idiomas... ...así que es bien conocido en la noticia alguien hace algo espectacular dice era un buen samaritano pero otros preguntan pero por qué llamas esto una parábola la biblia no dice que es una parábola tal vez es algo que actualmente pasaba y nosotros no tenemos que intentar resolver la controversia ahora pero tenemos que entender que tomándola como parábola o como historia actual puede impactar tu interpretación de lo que cristo dice aquí 30 respondiendo jesús dijo un hombre descendía de, Jer de jerusalén a jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino esperanza un sacerdote que predica del amor de la compasión aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo asimismo un levita otro enseñado ojalá en algo de la verdad llegando cerca de aquel viéndole pasó de largo a veces los profesionales en la religión como el hombre que puso la pregunta, se pueden hablar bien de la fe, del amor, pero cuando viene el momento de la prueba, siempre hay otras cosas más importantes que la expresión actual del amor. Siempre surgen los pretextos. Y esto, de parte de Cristo, era una condenación de la hipocresía que es, casi siempre está presente en los religiosos profesionales. No en todos, pero en la gran mayoría hasta la fecha. 33. Pero un samaritano, y tienes que recordar, los judíos odiaban los samaritanos y no iban a aceptar que un samaritano sea el héroe de la historia pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia ahí estaba el amor el amor al prójimo un samaritano que iba de camino vino cerca de él viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. En Nueva York había un, una historia semejante. Uno fue a Nueva York porque tenía oportunidad de trabajar, un grupo de ladrones, lo golpeaba, quitaban su ropa, todo lo que tenía, y cuando entraba donde había gente, todo estaba riendo de él, y se caía donde hay estos trenes abajo, y estaba electro, se murió por, ¿cómo dice? El... Sí, sí. Entonces, en este país que supuestamente tenía algo de la fe cristiana, nadie ten, tenía compa compasión de él, reían de él y se perdió su vida. Pero con este samaritano, esos dos versos revelan mucho sobre ese hombre, el héroe de la historia. Ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Y es muy probable que ha estudiado profundamente en las escrituras. Ese hombre tenía dinero, tenía un animal, tenía monedas. No era rico necesariamente, pero Dios le ha bendecido con lo que necesitaba. Probablemente porque era su costumbre cuidar de los necesitados. Y los que cuiden de los pobres tienen promesas abundantes de Dios, por ejemplo Proverbios 11.24 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a la pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado ese hombre estaba viviendo como que conocía esto era parte de su vida. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso haciendo eso todo el tiempo aún tenía din dinero. Este samaritano semari estaba perdiendo su tiempo y su dinero ayudando a ese judío herido. Pero por las promesas de Dios se sabía que no estaba perdiendo nada, sino ganando. Y es más, viviendo así el hombre estaba caminando en el gozo. Porque uno siempre se siente el gozo derramando el amor de Dios sobre otros. Amén. Proverbios 21.13 El que cierre su ojo al clamor del pobre, también él clamará y no será oído, esto era para los religiosos de la historia que pasaban sin ayudar. Proverbios 22, 9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y se pudiera citar muchísimo más, pero estos son conceptos conocidos por los que aprenden la palabra y la ponen en práctica. Por esto se han aprendido la manera de caminar en el gozo. 35. Otro día al partir sacó dos din dinarios y los dio al mesonero. Tiene más dinero. Y le dijo, cuídamale. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Primeramente este hombre dio al mesonero un gran ejemplo del amor al prójimo. Y después le dio un cheque en blanco, en un sentido, puedes gastar todo lo necesario y yo le voy a recompensar. Pero ¿cómo pudo hacer esto? Es que ese hombre gozoso, caminando en el gozo y en la confianza y, y en los recursos infinitos de Dios, esto es la vida poniendo las doctrinas de la ley en práctica. Y por supuesto uno solamente puede vivir así si ha sido salvado, regenerado, redimido en Cristo confiando en los recursos de Dios. Ese hombre de la ley empezaba, empezaba dando a Cristo unas preguntas, pero ahora Cristo dará a él la gran pregunta. 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora ese hombre de la ley, orgulloso de su conocimiento religioso, ahora ese hombre era totalmente atrapado. 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, no pudo decir el samaritano, esa palabra ni entraba en su, en su boca, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Esto, hermanos, hermanas, jóvenes, esto es uno de los mejores ejemplos del evangelismo que existe en la historia del mundo. Es que empezando con la ley, Cristo dejaba el hombre atrapado en su pecaminosidad. Y algunos prestando bien su atención a esa historia después preguntan pero qué pasaba con ese hombre no sabemos más de él ¿Qué hizo este hombre con la, la respuesta y los sabios respondan a sus congregaciones tú eres esa persona y vamos a ver lo que tú haces con estas grandes verdades Ahora nos vamos a concluir con otra gran historia que unos concluyen es totalmente diferente y que no tiene nada que ver con la historia del buen samaritano. Pero yo voy a intentar mostrar que tiene mucho que ver con lo que acabamos de considerar y por esto viene en el mismo contexto, 38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa parece que lucas está aquí mostrándonos la primera vez que cristo vino a estas hermanas que también eran hermanas de lázaro que cristo levantaba de los muertos 39 esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra y hermanos esto es un punto muy importante puede ser el punto más importante de todo el mensaje de hoy maría sabía lo que era lo más importante como el buen samaritano se escuchaba la palabra de dios no solamente para estar salvado sino para entender cómo funciona actualmente el mundo, conociendo la palabra y poniéndola en acción, en la manera, es la manera de aprender a amar a Dios y también amar al prójimo con una fuente de recursos ilimitados. Y por esto María se quedaba ahí, a los pies de Cristo en una época en que las mujeres normalmente no recibieron mucha educación, sino que se trabajaban como esclavas, con la comida o con los niños. Pero viendo esto, el diablo tenía que usar a quien sea para intentar arruinar esa gran expresión de devoción y piedad. 40. pero Marta, otra hermana, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayuda, que me ayude. Marta viene interrumpiendo la enseñanza, casi regañando al Señor de la gloria para regresar su hermana a donde se pertenecía supuestamente en aquella época esclavizándose en la cocina y por supuesto Marta en su orgullo deseaba preparar la mejor cena imaginable pero no pudo hacer todo esto solita sino que tenía que obligar a su hermana a participar y Marta en este momento no estaba caminando en el gozo Poniendo el servicio, el trabajo delante del tiempo de recibir la palabra no es el camino al gozo. Así que Cristo no va a respaldar su petición. 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y torbada estás con muchas cosas. cristo no se enojaba aunque tenía todo el derecho de enojarse por la gran interrupción y por poner otras cosas por encima de la palabra en prioridad tenía todo el derecho de estar enojado pero no es así en amor cristo estaba explicando a todos de que lo que maría hacía era más importante miles de veces más importante Última parte, versículo 41. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y torbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Viviendo como afanada y torbada, Marta no estaba viviendo como... La gozosa. Y claro es muy fácil para todos nosotros. Condenar a Marta. Por poner sus trabajos. Sus quehaceres. Lo que sea. Delante del estudio de la palabra. Pero cómo está contigo hermano. En esta mañana. Estás fiel en tu tiempo de estudio. En la casa. Estás faltando muchos los servicios de la iglesia por tus trabajos, tus quehaceres, deportes, lo que sea. Cuidado, porque si no captas lo que estaba pasando en este capítulo, es posible que tú tampoco vas a aprender a caminar en el gozo. Conclusión. En fin, hemos visto dos grandes puntos sacada de la historia del buen samaritano. Antes que nada, no se gana la salvación por su capacidad de cumplir la ley de Dios, estamos salvados por la gracia, por el precio de la sangre de Cristo, como vamos a celebrar en poco, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez salvado, la ley te enseña la manera de caminar en amor. Y por esto la manera de caminar en el gozo. Pero hay un punto más, un tercero con que quiero terminar. Dije que los sabios dicen que tú eres el hombre de la ley. Que hizo las preguntas pero los más sabios dicen que tú eres el hombre golpeado y dejado para morir y en esa aplicación el buen samaritano es Cristo Jesús que vino no solamente gastando algo de sus recursos para rescatarte sino gastando todo su sangre para salvarte aún cuando tú te portabas con, como su enemigo y eso es lo que vamos a celebrar ya en la Santa Cena. Que uno vino a ti cuando estabas atacado por el diablo, dejado en tu sangre para morir, actualmente, muerto ya en tu espíritu, pero vino uno cam caminando en el gozo que bajaba a sí mismo para levantar a ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, ayúdanos a reflexionar en estas realidades acercando a tu santa cena como memorial Señor de lo que tú hiciste por nosotros y para recibir poder para amar a otros para amar a ti y caminar en el gozo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén